바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 판빌리아에 있는 거가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일에 해당에 들어가 앉으니라 아멘 할렐루야 주님의 은혜가 주님의 평강이 충만하시길 바랍니다 우리 곁에 계신 분들하고 함께 인사하시겠습니까? 앞뒤 좌우 바라보시면서 잘 오셨습니다 예, 인사 나누시고요 어떤 분이 오셨는지 한번 보시고요 예. 다들 평안하시죠? 예. 오늘 설교 제목이 무엇입니까 여러분? 한번 읽어보시겠습니까? 네, 앞에 사람까지 같이 한번 읽어보실까요? 시작 마가 그때는 민폐였던 사람 여러분 설교 제목에서 민폐라는 단어 혹시 보신 적 있으신가요? <웃음> 잘 없으시죠? 그래서 저도 설교 제목에 민폐라는 말을 써도 되나 싶은 생각이 들어서 아, 호, 혹시 은어는 아니겠지 뭐 속어는 아니겠지 이런 생각이 살짝 들어서 한번 사전을 찾아봤습니다 사전을 찾아보니까 역시나 표준어입니다 국어사전에는 이렇게 기록이 되어 있습니다 민폐는 민간에게 끼치는 폐해라고 정의를 하더라고요 조금 더 풀어서 설명을 해드리면 이렇습니다 민폐는 개인이나 혹은 다수에게 피해를 주는 행동이다 라고 정의를 내릴 수 있겠습니다 마가가 민폐를 끼친 사람이었습니다 오늘은 그 마가가 어떤 민폐를 끼쳤는지 우리가 한번 살펴보면서 마가라는 인물에 대해서 한번 탐구해 보는 시간을 가지도록 하겠습니다 오늘 본문 다시 한번 보실까요? 한 번만 더 읽어보도록 하겠습니다 13절 14절 시작 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가 앉으니라 아멘. 여러분 우리는 이 본문을 통해서 마가에 대해서 한번 탐구를 해보려고 하거든요 그런데 여러분 이 본문에서 마가가 당최 어디 있을까요? 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 이 마가가 보이질 않습니다 그렇죠? 마가라는 이름이 오늘 본문에 나오지 않습니다 사실 제가 본문 선택에 좀 실수했습니다 라고 말씀드리면 <웃음> 여러분들이 속지 않으시겠죠? <웃음> 오늘 본문에 마가가 나옵니다 오늘 본문에 마가라는 이름은 없지만 그 마가의 다른 이름이 오늘 본문에 나오거든요 아, 무엇일까요? 네? 네 요한? 요한은 전데요 <웃음> 맞습니다 요한 맞아요 권사님 예. 어, 마가라는 이름이 로마식 이름이고요 그리고 요한이라는 이름이 유대식 이름입니다 동일 인물이에요 그래서 마가가 요한이고 요한이 마가입니다 그래서 보통 이 마가를 부를 때 요한을 부를 때 합쳐서 부릅니다 
마가 요한 마가 요한 그래서 오늘 이 마가라 불리는 요한에 대해서 좀 탐구를 해보려고 합니다 저는 이 신약 성경 인물 탐구를 시작하면서 제가 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데요 그이 성경 인물이라는 이 시리즈 설교 이 시리즈 설교 안에 저만의 시리즈인 이 요한에 대해서 탐구했지 않습니까? 기억나세요 여러분? 첫 번째 제가 탐구했던 인물 예, 사도 요한 <웃음> 사도 요한을 첫 번째로 탐구했고요 두 번째는요? 예, 맞아요 권사님 예, 세례 요한을 탐구했습니다 그리고 오늘은 세 번째 시간 요한 시리즈의 마지막인 마가 요한에 대해서 나누어 보려고 합니다 마가 요한, 그는 어떤 사람이었을까요? 어떤 민폐를 끼친 사람이었을까요? 우리가 그 부분에 대해서 살피기 전에 먼저 오늘 본문인 이 사도행전 13장 전체 내용 이 배경에 대해서 우리 한번 짚고 넘어가 보면 좋을 것 같습니다 일단 이 사도행전 13장은요 사도바울을 중심으로 한 선교팀이 제가 선교팀이라고 표현을 하겠습니다 사도바울을 중심으로 한 선교팀이 이방인 선교를 본격적으로 시작하는 장이 바로 이 사도행전 13장입니다 한마디로 하자면 이제 땅끝으로 땅끝까지 주님의 명령에 따라 땅끝까지 복음을 전하는 그 시작점이라고 할수 있는 챕터가 바로 사도행전 13장이다 라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 여러분 사도행전 그 1장부터 28장까지 나와 있는 여러 구절 중에 우리에게 굉장히 익숙하고 잘 알려져 있는 구절이 있는데 그 구절이 무엇이냐면 바로 사도행전 1장 8절입니다 여러분들 다들 아실 텐데요 우리 화면을 보시면서 사도행전 1장 8절 말씀 한번 읽어보도록 할까요? 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 땅 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 갑자기 이 말씀, 이 구절을 여러분들에게 소개해드리는 이유가 있습니다 이 말씀은 유명하기도 하지만 그 사도행전 전체 구조를 이루는 그 틀거리를 제공해 주기 때문입니다 여러분 사도행전의 구조는요 예루살렘 전도 그리고 유대 전도 사마리아 전도 그리고 땅끝 전도 이렇게 구성이 되어 있거든요 이게 전체 사도행전의 틀거리 구조라고 볼 수가 있습니다 사도행전 1장부터 7장까지는요 예루살렘과 유대 전도 그 예루살렘과 유대 땅에서 복음을 전한 이야기가 기록이 되어 있습니다 그래서 이 사도행전 1장부터 7장까지 나오는 중심 인물이 누구냐면 바로 예수님의 열두 제자 특별히 베드로와 요한을 중심으로 해서 예루살렘과 유대의 복음을 전하는 이야기가 바로 1장부터 7장까지 기록이 되어 있습니다 그리고 나서 8장부터 12장까지는 사마리아와 그리고 그 주변에 있는 이방인 전도를 기록하고 있습니다 
여기서 이제 핵심 인물들은 바로 일곱 집사 스테반과 빌립을 중심으로 한 일곱 집사가 중심으로 나옵니다 그리고 나서 13장부터 마지막 28장까지가 바로 사도바울을 중심으로 한 사도바울의 선교팀이라고 표현을 했죠 그 선교팀을 중심으로 한 땅끝까지의 복음 전파를 기록하고 있습니다 그래서 이 사도행전 1장 8절은 굉장히 유명하기도 하면서 이 사도행전 전체를 아우르는 틀거리를 제공해주는 구절이기 때문에 굉장히 중요한 구절인 것이죠 그래서 이 13장부터 사도바울과 그리고 바나바까지 해서 사도바울과 바나바를 중심으로 한그 선교팀의 1차 선교여행이 바로 이 13장부터 시작을 합니다 안디옥 교회의 파송을 받은 그 선교팀은 본격적으로 이제 선교 길에 오르게 되는데 여러분 지도를 통해서 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다 1차 선교 여행입니다 1차 선교 여행은 여러분들 앞에 지도를 보시면요 지중해 보이시죠? 지중해를 중심으로 해서 약간 오른쪽으로 가시면요 오른쪽 저 약간 상단 부분에 안디오이라고 찾으셨습니까? 저 안디옥이 바로 선교팀의 베이스 캠프입니다 저 안디옥 교회에서 출발을 하는 것입니다 안디옥 교회를 지나서 그 녹색 화살표를 따라오시면 밑에 실루기아에 도착을 했고 그리고 실루기아에서 배를 타서 저 구브로섬이라는 곳에 도착하는데 구브로섬에 있는 살라미라는 곳에 도착을 해서 거기에서 복음을 전파하고 그리고 나서 바보라는 곳으로 이동을 합니다 사도바울이 이 바보라는 곳에서 바보의 총독 서기오 바울이라는 똑같 이름이 똑같습니다 동명이인인데요 서기오 바울이라는 자에게 복음을 전하려고 하는데 그 서기오 바울 옆에 있는 바예수라는 엘루마라고 불리기도 하는데 이 마술사가 사도바울을 방해해서 복음 전파를 전하, 복음을 전하지 못하게 합니다 그러나 하나님께서 사도바울을 통해서 이바 예수라는 자의 눈을 멀게 하는 기적을 행하심으로써 그 석유호 바울에게 복음을 전하는 내용이 사도행전 13장 4절부터 12절까지 기록이 되어 있습니다 오늘 본문 바로 윗달락에 있는 내용을 제가 지금 말씀을 드린 겁니다 자 그리고 이 바보를 떠나서 저 바보라는 곳을 떠나서 배를 타고 밤빌리아 버가라는 곳으로 이동할 채비를 합니다 화살표가 위쪽으로 쭉 올라가 있죠 저기 점 찍혀 있는 곳이 바로 이제 버가라는 곳인데 그곳으로 이동할 채비를 합니다 자 그렇다면 우리가 지금까지 1차 선교 여행 루트 지금까지 나눴던 이 선교 여행 루트를 토대로 오늘 본문인 13절 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다 13절 말씀 한번 읽어보도록 할까요? 시작 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그러니까 
선교팀이 지금 바보에서 배 타고 저기 지금 노란 색깔 원으로 되어 있는 저 밤빌리아 버가에까지 함께 갔습니다 마가 요한도 같이 갔어요 갔는데 저기까지 갔다가 도중에 마가 요한은 하차를 하게 됩니다 다시 예루살렘으로 돌아왔다라고 성경에서 기록하고 있습니다 여러분 마가 요한이 왜 도중에 선교팀을 떠나서 그의 고향인 예루살렘으로 돌아갔을까요? 그의 집이 있는 예루살렘으로 왜 돌아갔을까요? 그 이유를 아시는 분은 아무도 없습니다 성경 어디에도 그 이유에 대해서 기록되어 있지 않습니다 그러나 학자들이 몇 가지 추측은 했습니다 어, 마가 요한이 왜 돌아갔을까? 그 중에 한 추측을 네 가지 정도 할수 있겠더라고요 첫 번째는 무엇이냐면 가설인데요 첫 번째 가설은 어, 이 마가 요한이 리더십 교체에 좀 불만이 있었다 이런 가설이 있습니다 여러분 아시다시피 사도 바울은요 바나바에 의해서 추천받아가지고 사도가 된 케이스입니다 사실상 이 바울은 바나바의 도움이 없었다면 뭐 전도여행은 고사하고 사도조차도 될수 없었던 인물이었습니다 그래서 어떻게 보면 이 바나바가 그 선교팀의 어떤 리더격이라고 볼 수가 있고 바울은 약간 조금 조력자 느낌으로 그렇게 참여를 한 것입니다 그러나 이 13장을 보면 그 선교팀의 리더십이 바울을 중심으로 선교가 이루어지는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 여기에 마가가 좀 불만을 품었다라는 것입니다 왜 불만을 품을까요? 왜냐하면 마가는 바나바의 조카였거든요 <웃음> 조카였습니다 조카 입장에서 삼촌 바나바보다 어떤 바울의 영향력과 주도권이 세다 보니까 좀 불만스러웠지 않았을까라고 보는 견해가 있다는 것입니다 그래서 여기에 불만을 품고 마가가 다시 예루살렘으로 돌아갔다라고 하는 설이 한 가지 있고요 두 번째 설은 이 마가 요한이 선교사역을 감당할 만한 준비가 되지 않았기 때문에 라고 보는 설이 있습니다 그 선교 여행 중에 바다를 건너다 보면 해적을 만날 수도 있고 그리고 육지에서는 험한 산지를 지날 때도 있고 또 광야 같은 그 메마른 땅을 지나야 될 때도 있는데 이러한 험지를 지나다 보면 도적대를 만나기도 하고 때로는 굶주림과 싸워야 될 때가 있습니다 사도바울이 고린도 후서 11장에서 말했듯이 선교 여행 중에 여러 위험에 직면했다 뭐 강도의 위험도 만났고 동족의 위험도 만났고 등등 여러 가지 위험에 직면했다라고 기록을 하고 있는데 마가 요한은 이러한 고된 선교 여행에 투입될 만큼 아직 훈련이 되지 않았기 때문에 돌아갔다 이렇게 보는 견해가 있습니다 그리고 세 번째 견해는 마가 요한이 아마도 풍토병에 걸렸을 것 같다라고 보는 견해가 있습니다 선교 여행이라는 것은 이 사역의 특성상 한 곳에 머물러 있는 것이 아니라 뭐 이곳도 다니고 저곳도 다니고 여러 지역을 다녀야 되는데 다양한 문화권에 있는 특정 지역에서 일정 기간 머물러야 됩니다 
이렇게 다양한 문화권에 속한 다양한 지역을 다니다 보면 자연스럽게 면역력이 떨어지고 풍토병에 노출이 되기 쉬운데 아시다시피 고대 사회에는 보건의학이 발달되지 않았기 때문에 풍토병으로 사망하는 일까지 벌어졌습니다 이러한 어떤 시대적인 지역적인 특정, 특성을 고려해서 마가요한이 아마 풍토병에 걸려서 그것을 회복하기 위해서 되돌아가지 않았을까 이렇게 보는 견해가 있다는 것이죠 그리고 마지막 네 번째는 어, 우리 이민자들이 좀 공감할 만한 이유인데요 향수병에 걸려서 <웃음> 향수병에 걸렸기 때문에 돌아갔을 것이다 라고 보는 견해입니다 마가가 나이가 어렸거든요 따라서 장기간 집을 떠나서 뭐 험지를 다니면서 복음을 전하는 데 있어서 아직 마음의 준비가 되지 않았기 때문에 엄마도 생각나고 그래가지고 다시 집으로 돌아간 것이 아닐까라고 보는 견해가 있습니다 근데 어디까지나 가설은 가설입니다 그렇죠? 정확한 이유라고 보기에는 좀 힘든 부분도 있을 수 있습니다 마가가 왜 돌아갔는지 마가 요한이 왜 선교팀을 이탈했는지 그 이유는 우리가 정확하게 알 수는 없습니다만 정확한 것은 마가 요한이 선교 도중에 팀을 떠나서 다시 고향으로 돌아갔다 이것은 객관적인 사실이죠 어, 여러분 선교팀 입장에서 얼마나 난처했을까요? 어, 여러분 혹시 단기 선교 가보신 적 있으신가요? 저는 단기 선교를 많이는 아니지만 몇 차례 간 적이 있었는데요 단기 선교를 가더라도 그 팀원 중에 한 명이 낙오를 한다거나 아니면 좀 문제가 발생하게 되면 선교팀 전체의 영향을 받습니다 다른 사람이 그 낙오된 사람의 어떤 사역적 부담을 져야 되기도 하고 뭐 이것은 당연하고 팀 전체의 사기가 그냥 뚝 떨어집니다 어... 뭐 다른 얘기긴 한데 제가 이제 청년 시절에 그 중국으로 단기 선교를 간 적이 있었거든요. 뭐그 중에서 어떤 뭐 선교 팀원의 문제는 아니었지만 어 중국이다 보니까 경비가 좀 삼엄해서 어 선교 팀의 그 공안들이 따라 붙어가지고 어 전혀 뭐 선교 사역을 하지 못했던 어떤 그런 케이스가 있었는데 아무튼 이 단기 선교를 갈때 어떠한 변수가 이렇게 하나 생기면 굉장히 팀에 큰 영향을 줍니다 하물며 팀원 가운데에 한 명이 낙오가 됐다? 굉장히 좀 어려운 상황인 거죠 어, 그래서 이러한 지금 선교팀 가운데에 문제를 제공했던 이 마가이와한 때문에 굉장히 좀 어려운 상황에 직면했을 수 있겠다라고 그렇게 볼수 있다는 것이죠 선교팀이 받았던 데미지가 크다라는 것입니다 그래서 이일 때문에 마가 요한이 지금 도중에 이탈한 이일 때문에 선교팀이 2차 여행을 떠날 때 바울과 바나바가 심하게 다투고 갈라서는 일이 생기게 됩니다 사도행전 14장 27절부터 28절을 보시면요 이 선교팀의 1차 선교 여행이 종료됐다라는 것을 알리는 내용이 나옵니다 1차 선교 여행이 끝났고 안디옥 교회에서 보고를 합니다 그리고 나서 15장을 보시면 
이 바울과 바나바가 예루살렘 교회로 가서 선교 보고를 합니다 그리고 한 뒤에 15장 36절부터 선교팀이 2차 선교 여행을 떠날 채비를 합니다 15장 36절부터 어, 본문을 한번 준비해 봤는데요 사도행전 15장 36절부터 41절까지 말씀을 제가 한번 천천히 읽어드리도록 하겠습니다 화면을 따라서 여러분 보시면 되는데요 며칠 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 2차로 한번 떠나보자 라는 그 얘기죠 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기를 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜를 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 견고하게 하니라. 여러분 이 2차 선교 여행을 지금 시작하면서 어떤 문제가 발생했습니까? 마가 요한을 데리고 갈 건지 말 건지 그 문제가 발생했습니다. 바나바는 그러니까 마가의 삼촌인 바나바는 지금 마가 요한을 데리고 가자. 라고 말하고 있고 바울은 중도 하차한 사람을 데리고 갈수 없다 이렇게 말하는 겁니다 그래서 이 둘이 바울과 바나바가 굉장히 심하게 다투었는데 아마 밤이 새도록 다투지 않았을까 짐작을 해봅니다 엄청 심하게 다투었고 결국에는 피차 갈라서게 됩니다 마가 요한 때문에 성교팀이 둘로 쪼개졌어요 지금 물론 결과적으로는 우리가 성경을 봐서 알겠지만 성교를 잘했습니다 바울도 잘했고 물론 바나바도 잘했겠죠 성경에 나오지 않아서 우리가 잘 모르지만 잘 펼쳤을 것입니다 그러나 여러분 결과론적으로 보지 마시고 그때의 상황을 한번 생각해 보면 사기가 굉장히 많이 꺾인 상태로 선교사역을 시작했겠구나 2차 선교여행을 다투고 찢어지고 갈라지고 그런 상황 속에서 선교를 시작하니 얼마나 마음이 지금 답답한 상황에서 선교를 시작했겠습니까? 힘이 분산되니까 지금 여러 가지 복잡한 생각을 가지고서 사역은 해야 되겠고 막 이런 상황이었다라는 것이죠 여러분, 여러분이 만약 바울과 바나바의 입장에 있으시다면 여러분 어떤 선택을 하시겠습니까? 누구의 선택이 옳은 선택이라고 생각하십니까? 바울의 선택이 옳은 선택인 것 같으십니까? 저한테 신호를 한번 줘보십시오 티나지 않게 <웃음> 바울의 선택이 좋다고 생각하십니까? 아니면 은 바나바의 선택이 <웃음> 옳은 선택이라고 생각하십니까? 보통 바울을 일중심적인 사람이다 라고 이렇게 평가를 합니다 그리고 바나바를 관계중심적인 사람이다 라고 평가를 하는데 그렇게 평가하는 이유가 바로 이 본문 때문에 그렇습니다 바울은 일하는데 
뭔가 방해가 됐던 사람과 함께하는 게 옳지 않다 일하는 데 사역에 방해가 된다라고 생각을 하고 일을 진행한 거고 바나바는 물론 사역도 중요하지만 실패한 사람에게 다시 기회를 주고 함께하는 게 중요하다라고 생각했던 사람입니다 여러분 누구의 판단이 옳고 누구의 판단이 그르다 이렇게 말할 수 없습니다 어떤 가치를 더 중요하게 생각하느냐의 차이가 있을 뿐이죠 그런데 여러분 이 양자 간의 선택은 일단 차치하더라도 둘째 치더라도 바울 선택, 바나바 선택은 차치하더라도 이 갈등의 불씨가 됐던 마가 요한의 입장에서 우리가 한번 생각해 보죠 얼마나 난처했을까요 마가 요한이 자기 때문에 지금 선교팀이 둘로 쪼개지는 상황을 지금 바라보고 있는 마가 요한의 상황 얼마나 불편했을까요 삼촌하고 바울하고 막 싸우고 난리가 났는데 이런 상황 속에서 중간에 낀 마가 요한의 입장과 그 마음이 어땠을까요? 나는 민폐구나 이렇게 생각하지 않았을까요? 나를 민폐덩어리로 여기면서 얼마나 스스로 낙심하고 또 얼마나 자책감이 들었겠습니까? 이런 상황이라면 떠나고 싶죠 성교도 중요하겠지만 그 상황을 그냥 벗어나고 싶은 게 인간의 마음이지 않을까요? 마가는 선교를 내려놓고 그냥 일상으로 돌아가고 싶은 마음이 있지 않았을까 짐작을 한번 해봅니다 그러나 마가는 어떻게 합니까? 남쪽 선교팀에 남아서 바나바와 함께 복음 전파의 일을 감당합니다 물론 바나바와 마가가 어떤 사역을 펼쳤는지 우린 모릅니다 성경이 기록하고 있지 않기 때문에 그러나 성경의 기록이 없더라도 이 바나바와 마가의 사역은 분명히 진행 중이었다라고 우리는 알수 있습니다 여러분 보이는 것이 전부가 아니죠 보이지 않더라도 하나님의 나라는 계속해서 확장되고 있습니다 우리 예수님께서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 땅에 뿌린 씨앗은 사람들이 잠들고 있는 그 시간에도 땅 속에서 열심히 자라난다 하나님의 나라가 바로 이와 같다 라고 말씀하십니다 보이지는 않지만 확장이 되고 있고 보이지 않는 곳에서 복음이 전파되고 있고 복음적인 삶을 살아나는, 살아내는 사람이 숨은 곳에서 일하고 있기 때문에 하나님의 나라가 확장된다는 것이죠 여러분 앞서 말씀드렸다시피 마가의 삶이 어땠는지 마가가 어떤 사역을 했는지 우리는 구체적으로는 알 수가 없습니다 그렇지만 그 마가가 마가 복음을 썼다는 것을 우리가 생각해 보면 그는 분명히 주님을 위해서 헌신한 삶을 살았을 것이다 라고 우리는 충분히 짐작할 수 있습니다 마가복음이 마가가 쓴 거거든요 마가 요한이 쓴 책이 바로 이 마가복음입니다 그런데 조금 오늘 주제하고는 좀 벗어나는 얘기지만 여러분 마가는 열두 제자가 아니잖아요 예수님의 열두 제자 아, 아닌데요 어떻게 마가가 예수님의 일대기를 그 공생애를 기록할 수가 있었을까요? 마가가 예수님을 알아야 복음서를 쓸수 있었을 텐데 말이죠 
그래서 어떤 학자는 이 마가가 예수님의 열두 제자는 아니지만 70명의 제자 중에 한 사람이었을 것이다 라고 보는 사람이 있고 어떤 학자는 마가가 베드로의 영향을 많이 받았을 것이다 라고 보는 학자도 있습니다 베드로 전설을 보시면요 베드로가 이 마가를 향해서 나의 사랑하는 아들이라고 표현을 하고 있거든요 그래서 마가는 베드로의 애제자로 알려져 있습니다 그래서 그 사도 요한의 제자인 파피아스라는 사람은 이 마가가 베드로의 도움을 받아서 마가복음을 저술했을 것이다 라고 그렇게 보고 있습니다 그래서인지 이 마가복음에는 성격 급한 베드로의 기질이 아주 잘 반영되어 있습니다 사건 전개가 그냥 호닥닥닥닥닥 이렇게 되게 빨리 전개가 돼요 그리고 그 내용이 굉장히 간결합니다 사복음서 중에서도 분량이 제일 짧습니다 베드로의 어떤 급한 성격이 충분히 반영되었다라고 그렇게 보는 견해가 있습니다 아무튼 이렇게 마가는 자기의 자리에서 복음을 위해서 자신의 일을 묵묵히 감당했다는 것이죠 그리고 어, 마가에게 있어서 굉장히 좀 불편하고 좀 미안하기도 하고 복잡한 마음이 들었던 사람이 바로 사도 바울일 텐데 어, 훗날 좀 날이 좀 세월이 어느 정도 흐르게 되면 마가하고 이 사도 바울의 관계도 좀 화해 모드로 이렇게 바뀌게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 디모데 후서 4장을 보시면요. 사도 바울이 이제 사역을 어느 정도 마무리하면서 마가를 데리고 와라. 그러니까 디모데한테 부탁을 합니다. 마가를 좀 데리고 와라. 그런 내용을 쓰거든요 디모데 후서 4장 11절을 보시면 네가 올 때에 디모데 네가 나한테 올 때에 마가를 데리고 와라 그가 내 일에 유익하다 할 것이다 그렇게 말하는 내용을 볼 수가 있습니다 이렇게 바울의 사역에도 이제 마가는 유익한 자로서 되는 것을 우리가 볼 수가 있죠 여러분 만약에 이 마가가 그 갈등의 현장에서 나 때문에 지금 바울과 바나바가 싸우고 있고 선교팀이 쪼개지는 그런 상황 속에서 선교를 포기했다면 그의 인생이 어떻게 되었을까요? 우린 뭐알수 없죠 그러나 분명한 것은 그가 선교를 그만두었다면 다시 일상으로 돌아갔다면 분명히 마가 복음은 없었을 것이고 사도 바울과의 어떤 화해라든지 그의 사역에 동참하는 일은 아마 없지 않았을까요? 여러분 이 마가는 분명히 민폐였던 사람입니다 분명히 민폐였습니다 그로 인해서 1차 선교 여행의 그 여정 중에 분명히 지장이 있었을 수 있었고요 그에게 무슨 어떤 딱한 사정이 있는지는 우리는 모르지만 결과적으로 그는 팀원들에게 패를 끼친 건 맞습니다 그뿐만 아니라 이 마가 때문에 바나바와 바울이 심하게 갈등했고 결국에는 그로 인해 선교팀이 분열하게 돼버립니다 민폐도 그냥 이런 민폐가 없는 거죠 그래서 그는 스스로 자책하면서 아 선교사에 그냥 내려놨을 수도 있습니다 미안한 마음에 내려놓고 그냥 나 때문에 이런 일이 벌어졌다라는 생각을 하면서 그냥 도망갔을 수도 있죠 그러나 그는 선교사역을 내려놓지 않고 자책하는 마음을 내려놓고 나 때문에 라는 생각을 내려놓고 주님께서 부르신 그 부름의 상을 위해서 선교사역에 동참했다라는 것입니다 그에게 분명한 
실패가 있었고 아픈 과거가 있었습니다 그렇지만 그는 그것을 끌어안고 그 과거 속에서 회피하지 않고 주님께서 부르신 구름의 상을 쫓아서 표트를 향해서 달려나갔다라는 것이죠 여러분, 여러분의 인생 속에서 혹시 여러분이 누군가에게 피해를 끼친 적이 있으십니까? 만약 그런 경험이 있으시다면 그로 인해 자책하면서 가슴을 치는 그런 시기가 있었을지 모르겠습니다 나 때문에 문제가 발생했다고 그렇게 인식하면서 그 일로 인한 스스로 반성을 하게 될때 그래 앞으로는 그 일에 관여하지 말자 라고 생각하며 그렇게 말하셨을 수도 있을 것 같습니다 실패를 반복하지 않기 위해서 그냥 미리 포기를 선언하시는 것이 어떻게 보면 그것이 방법이 될 수는 있긴 있습니다만 그러나 마가의 인생을 보면 이 인생의 전화위복이 찾아올 수 있겠다라는 것을 우리가 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 인생사 세웅지마라는 말이 있지 않습니까? 알수 없는 인생 속에서 하나님께서 어떻게 사람을 만들어 가실지 사람으로는 가늠할 수 없다는 것이죠 때로는 실패할 수 있고요 때로는 실수할 수 있습니다 때로는 내가 누군가에게 민폐가 될수 있습니다 그러나 내가 민폐가 됐다고 해서 스스로 나를 주홍글씨 찍을 필요는 없습니다 물론 공동체 안에서 다양한 사람들이 있어서 어떤 나 때문에 뭐 이렇게 반응하는 사람 저렇게 반응하는 사람 있을 수 있습니다 바울처럼 뭐일 중심적으로 생각하는 사람이 있을 수 있고 바나바처럼 관계 중심적으로 생각하는 사람이 있을 수 있습니다 바울 같은 사람도 필요하고요 바나바 같은 사람도 필요합니다 그리고 누구나 이 마가와 같은 사람이 될 수도 있습니다 우리가 누군가에게 민폐가 될수 있다는 거죠 스스로가 그러나 그럴 때라도 모두 다 하나님께서 이 마가의 삶을 어떻게 바꾸셨는지를 우리가 기억했으면 좋겠고 그리고 하나님의 어떤 그 섭리 안에 우리의 삶이 놓여있다는 것을 기억했으면 좋겠고 그리고 모두 다 저마다의 그릇이 있다는 주의 말씀을 기억하면서 각자의 역할을 좀 감당하되 누구나 다 마가가 될수 있다 나도 될수 있다 라는 것을 기억했으면 좋겠습니다 누구나 다 실수할 수 있고요 누구나 다 실패할 수 있습니다 그러나 우리는 우리의 실패를 통해서 놀라운 하나님의 역사를 이루어 갈 것을 우리는 기대해야 됩니다 하나님은 민폐를 끼쳤던 이 마가를 통해서 마가복음을 쓰셨습니다 그를 통해서 하나님의 나라를 만들어 가셨습니다 하나님은 그 사람을 통해서 놀라운 역사를 행하셨다라는 것이죠 이러한 하나님을 믿고 하나님의 역사를 믿고 오늘도 우리가 다 달려나가는 우리 토론토 한인장로교의 성도님들 다 되시면 좋겠습니다 그런 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 
이 짧은 시간에 마가의 인생을 한번 살펴보았습니다 그때는 민폐였던 사람 이 마가 요한이 마가 복음을 기록하고 그리고 하나님 나라 사역에서 참 중요한 역할을 감당했다라는 것을 생각해 볼 때에 때로는 우리의 삶 속에서 실수가 있고 실패가 있어서 내가 혹은 누군가가 다른 사람에게 민폐가 될 때도 있지만 자책하지 아니하고 나 스스로에게 주홍 글씨를 찍지 아니하고 하나님의 역사를 믿으면서 달려가며 나아갔던 그 마가처럼 우리의 삶 속에서도 전화 위복이 일어날 수 있다는 것을 우리가 기대하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 너무 실수에 실패에 너무 민감하게 반응하고 너무 자책하고 너무 주저앉는 게 아니라 그 실패까지도 내가 감내할 수 있는 마음의 넉넉함과 용기를 허락해 주셔서 다시금 나를 붙잡고 일으키시고 다시금 우리를 붙잡고 세우시는 그 하나님의 놀라운 사역에 우리를 맡겨드릴 수 있는 그런 담대함을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 그래서 우리 교회가 다시 한번더 나아가고 하나님 앞에 바로 서고 하나님의 역사 가운데 예수님 받을 수 있도록 하나님 우리를 빚어주시고 다시 한번 일으켜 세워주시고 하나님의 나라를 위하여서 쓰임 받을 수 있는 공동체가 되며 각 개인이 될수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘